0: Bienvenidos, hablemos de historia. Un podcast de historia hecho por un estudiante para estudiantes. Bienvenidos a este segundo episodio. Me siento muy contento y agradecido por el buen recibimiento del episodio 1, que fue sobre los mexicas. Esperemos seguir con ese buen ritmo para continuar llevándoles a sus oídos la historia. Esta vez nos vamos a ir hasta el otro lado del océano Atlántico y 400 años después Vaya cambio drástico, pero así es la historia Vamos a irnos a la España de 1963 y su guerra civil Un conflicto de gran trascendencia histórica que fue un parteaguas en la leyenda de este gran país Y sin más por agregar, empecemos Academia de Corte y Confección Sabañones Aceite de ricino, gasógeno, zapatos, topolino, el género dentro por la calor. Para primores, galerías piquer. Para la inclusa, niños con ojitos. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Así reza el principio de De Purísima y Oro, una canción de Joaquín Sabina que narra la vida de la posguerra en una España arrasada por una cruenta guerra civil que duró casi tres años y que cobró la vida de medio millón de españoles, de los cuales 150.000 eran civiles. Pero, ¿qué fue lo que llevó al estallido de este conflicto? Pongámonos en contexto. Corrían apenas las primeras dos décadas del siglo XX Y en España había muchas tensiones sociales El rey Alfonso XIII no tenía muy contento a su pueblo Y en 1923, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña Da un golpe de estado el cual es apoyado por el rey Encargándole la formación de un gobierno el cual sería una dictadura de corte militar Para 1930, la dictadura pierde el apoyo del rey y en 1931 se convocan elecciones municipales en todo el país. El bando republicano socialista vence en las grandes ciudades y Alfonso XIII decide abandonar el país. La segunda república es proclamada. Niceto Alcalá Zamora se pone al mando del gobierno provisional con la intención de redactar una nueva constitución republicana la cual debemos decir era de un alto grado anticlerical, lo que desató una ola de disturbios a favor de esta medida, causando incendios a iglesias y profanaciones a cementerios. Zamora deja el cargo al no estar de acuerdo con estas posturas, y aquí entra un hombre importante en esta historia, Manuel Azaña. Sin embargo, mientras Azaña estaba en el poder, se tenía cierto temor a que Zamora desprestigiara su gobierno, por lo que se le dio el poder de regreso con el fin de que no causaran daños al plan de estado. Esto se le conoce como el primer bienio, el cual dura de 1931 a 1933. Entonces estamos viendo que en 10 años España sufrió una serie de cambios políticos, sociales e ideológicos con pocos precedentes en su historia desde la invasión napoleónica a principios del siglo XIX y todo esto sin contar el fallido intento de la primera república en los 1870 pero volvamos al tema en 1933 se convocan elecciones una vez más ganando la derecha y encabezando el gobierno Alejandro Leroux a este periodo se le llama el Bienio Conservador y que se caracterizó por su inestabilidad provocando un levantamiento conocido como la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, auspiciado por miembros del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Este movimiento fue reprimido por el Estado, que puso al mando a un nombre familiar y que a futuro conoceremos muy bien, Francisco Franco. Pero este movimiento socialista metió miedo al gobierno, que ya comenzaba a pensar en una revolución como la rusa pudiendo triunfar en la península. Debemos recordar la revolución bolchevique de 1917 que dio origen a la Unión Soviética y que el temor al socialismo ya estaba bien afianzado en los gobiernos de corte fascista y nacionalista. Crédense bien esta palabra. Total que en las elecciones de 1936, la izquierda se alió con el llamado Frente Popular, que reunía a anarquistas, socialistas y comunistas tras una elección bastante empatada, terminando ganando el Frente Popular. Las revueltas entre frentes de derecha y de izquierda comenzaban y el gobierno fue incompetente al poner orden, por lo que otra vez Alcalá Zamora era destituido y hazaña ponía a Santiago Cáceres Quiroga al frente del poder. Para este punto la facción socialista estaba bastante dividida, algunos opinaban que era vital ceder el poder a los obreros, mientras que otros argumentaban que se debía defender urgentemente a la república y a la par de todo esto, el frente nacionalista, o sea los de derecha, venían preparando un alzamiento. España era ya un polvorín que solo necesitaba una chispa para estallar. Y esa chispa llegó. El 12 de julio de 1936, José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto, es asesinado a tiros por un grupo de falangistas. Esto comenzó una cacería de parte de la policía y el gobierno, quienes buscaban venganza y la cual encontraron en José Calvo Sotelo, quien fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue subido a una camioneta en donde se lo asesinó de un tiro en la cabeza. Su asesinato conmocionó al pueblo, pero sobre todo a Francisco Franco, que terminó uniéndose al alzamiento derechista. El 17 de julio estalla la guerra en el protectorado de Marruecos y el día siguiente en la península. Los golpistas tenían en mente ocupar rápidamente las principales ciudades del país, pero en esta ocasión la respuesta del gobierno fue rápida y el alzamiento no tiene éxito ni en Madrid ni en Barcelona. Entonces España queda dividida en las dos facciones que comenzaremos a llamar republicanos a las tropas del gobierno de la república y nacionales a los golpistas. Los primeros tenían control sobre el sudeste y centro de la península, lo que es Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, así como también en el norte con Cantabria y Asturias. Mientras que los nacionales controlaban Marruecos, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia, el País Vasco y el resto de las comunidades del norte, sin contar a las ya mencionadas republicanas. El gobierno ahora estaba encabezado al mando de José Giral, el cual comienza a armar a los ciudadanos y es aquí cuando se comienzan a dar las famosas milicias, que eran cuerpos armados de obreros y civiles dispuestos a luchar y que fueron temidos por los nacionales, pero sobre todo por los religiosos. Recordemos que la república promovió reformas anticlericales, así que estos combatientes se tomaron muy en serio estas medidas, pues se sabe que llegaron a asesinar al menos 8000 creyentes. Ahora tenemos que decir que durante estos años ya estaban bien asentadas las potencias europeas que a futuro pelearían en la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia evidentemente apoyaron al ejército nacionalista, brindando armamento y armas en combate como la Legión Cóndor Alemana, regimiento aéreo que sería de gran ayuda para los nacionales. Mientras que la república contaba con el apoyo de la Unión Soviética Y cabe mencionar el apoyo que brindó México Más allá del recibimiento con brazos abiertos a refugiados Sino que también envió armas, municiones, alimentos y medicinas para los combatientes que estaban en el frente Y bueno, después de que los nacionales tomasen el pico sur de la península Se nombra a Francisco Franco, generalísimo de todos los ejércitos cargo que no quise aceptar según dicta la historia pero personalmente me rehúso a aceptar en el lado republicano giral deja el cargo y francisco largo caballero es nombrado presidente sin embargo ambos bandos ven que no tienen el número suficiente de soldados y comienzan a reclutar a hombres en las ciudades y poblados en los que vencen y que muchos de ellos ni familiarizados estaban con las ideologías a las cuales defendían y que como noté durante la investigación para este episodio más bien luchaban por la lealtad geográfica que por la ideológica. El principal objetivo de los nacionales era ocupar Madrid pues si se lograba tenían ganada la guerra Planearon entrar por el norte con las fuerzas del general Emilio Mola y por el sur con las de Francisco Franco. Pero la república obviamente no iba a permitirlo. Y el 8 de noviembre de 1936 comienza la batalla de Madrid. El gobierno republicano se instala en Valencia durante la primera fase de la guerra. En la batalla de Guadalajara fue cuando por así decirlo les cayó el 20 a los combatientes que estaban ahora en una guerra civil de verdad pues por ejemplo pensaban que esto pasaría rápido, cosa que después de cierto tiempo cambió para ellos. Los nacionales contaron con el apoyo italiano enviado por Benito Mussolini, apoyo que fue aniquilado por los republicanos. Esto quizás sería un preludio a la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial y que fue conocido como la primera derrota del fascismo en batalla. Sin embargo, después de esta batalla, los nacionales tomarían Málaga, y se proponen a ocupar los territorios republicanos del norte durante estos combates el 26 de abril de 1937 se da el infamemente famoso bombardeo a Guernica por parte de la legión cóndor quedando su memoria inmortalizada por Pablo Picasso en su cuadro Guernica la ciudad fue completamente destruida y cientos de personas murieron en una lluvia de bombas, metralla y fuego el bombardeo de Guernica fue el primer ataque aéreo indiscriminado contra una ciudad indefensa y su población civil. En mayo de ese mismo año se dan los conocidos como Jornadas de Mayo en Barcelona, que fueron combates entre republicanos y los mismos anarquistas y comunistas, hechos que llevaron a la renuncia de largo caballero del gobierno. Y Hazaña nombra a Juan Negrín como presidente que aumentó la ofensiva y a finales del año mueve el gobierno a Barcelona. Se dan después enfrentamientos en Teruel con la intención de evitar la captura de Madrid por el bando nacionalista, fracasando en el intento los nacionales logran dividir los frentes republicanos dejando aislada a una parte de cataluña de la comunidad valenciana y la república comienza a desmoronarse pues las diferencias que mencionábamos al inicio del episodio comienzan a pasar factura y que en la batalla del ebro se sella la derrota de la república pues los nacionales entran en barcelona sede del gobierno y así la segunda república española ha caído en febrero de 1939, Francia y Reino Unido reconocen al gobierno de Franco. En marzo es ocupada Madrid, en abril se firma el último parte de guerra. Habían pasado ya los nacionales, habían rapado a las señas y veles, volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles. Por San Blas descansaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Hilda y del atleti de aviación la guerra civil fue un parteaguas no solo en españa sino en europa en esos años como ya vimos sirvió también como campo experimental para las futuras potencias del eje además hizo ver a la humanidad uno de los primeros conflictos a gran escala del siglo XX después de la primera guerra mundial no podemos dejar de lado los estragos humanitarios que causó, generando grandes oleadas de refugiados en los países vecinos y como ya vimos, incluso llegaron hasta el otro lado del océano, aquí en México. Los horrores vividos durante la guerra se mantuvieron en la sociedad española gracias a la dictadura de Franco, quien por los casi 40 años que estuvo en el poder, mantuvo vivo el odio y el escarmiento a los vencidos antonio machado poeta español exiliado a francia y que fallecería meses después del inicio de la guerra escribió en su poema cantares popularizado por joan manuel serrat lo siguiente hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar murió el poeta lejos del hogar cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar todo pasa y todo queda es así como llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que haya sido de tu agrado, que hayas aclarado tus dudas o aprendido algo nuevo y que no hayas llorado como yo escribiendo el guión de este episodio. Les comento que estamos en Instagram como arroba Hablemos Podcast Podcast con doble T. Sería genial que le dieras seguir al igual que aquí en Spotify. En fin, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Podemos ir en paz y no olvides hacer tu tarea ser feliz y mentarle la madre a Francisco Franco adiós murió el poeta lejos del hogar cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar